0: Bonjour, Bonjour. Mathilde. Bonjour. Bonjour. Salut Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel. Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. Bon, c'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains.
1: C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner. Ma fonction de psy, qui je suis en tant que psy, qui je suis en tant que mère et en tant que femme, et ça vient s'influencer réciproquement, mais tout le temps, en fait. Dès qu'on est mère, on est coupable. Bien sûr. <rire> Bienvenue
0: dans ce centième épisode. Eh oui, déjà 100 épisodes, c'est incroyable. Jamais je n'aurais pensé que cette aventure m'amènerait jusque-là. Et que j'aurai la chance d'échanger avec autant de parents et d'experts sur tous ces sujets en lien avec la parentalité. Pour cet épisode anniversaire, j'ai voulu réinviter des expertes qui sont intervenues dans des épisodes qui vous ont passionné, pour qu'elles nous parlent à leur tour de leur parentalité. Bonjour Christelle Gollner. Bonjour. Tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple, ainsi que d'ICV. Tu exerces en libéral à Paris, dans le 8e arrondissement, et tu es maman de deux enfants de 11 et 7 ans. Bonjour Nathalie Piquet. Bonjour. Tu es sage-femme, thérapeute Tu as aussi fondé le centre de formation spécialisé dans le domaine de la périnatalité, qui s'appelle Natal Formation. Tu es maman de deux enfants de 36 et 35 ans. Et tu es aussi grand-mère de deux petites filles de 9 et 12 ans. C'est ça. Bonjour Aurélie Roca. Bonjour. Tu es psychothérapeute individuelle, familiale et de couple. Tu travailles en libéral à Puto. Et tu es maman de trois enfants de 12, 9 et 6 ans. C'est ça. Et moi, je suis maman de deux enfants de 7 ans. Et 5 ans. Merci à toutes les trois d'être aujourd'hui avec moi. En tant que psychologue spécialisée en périnatalité, je perçois régulièrement, dans le regard de mes patientes et de mes patients, que je suis celle qui sait, par certaines remarques, des petites phrases déguisées. Voilà, J'entends qu'ils imaginent que je suis une mère parfaite, qui a réponse à tout, et qui rencontre peu ou pas de difficultés. Et pourtant, les psys sont des parents comme les autres. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir la face cachée. Comment cet intérêt pour la parentalité a émergé chez mes invités et chez moi Quelles difficultés rencontrons-nous avec nos enfants Quelles questions on se pose concernant leur éducation Comment notre métier a-t-il influencé notre manière d'être parent Et inversement, comment notre parentalité a-t-elle influencé notre manière d'être psy alors moi j'ai plongé dans le domaine de la périnatalité, j'étais toute jeune diplômée, j'avais à peine 23 ans, j'étais très loin de toutes ces préoccupations autour de la maternité, du devenir parent, et puis ça m'a fascinée. Bouleverser aussi euh, tant d'émotions, l'intensité de ce qui peut être vécu à ce moment-là. Et puis, dix ans plus tard, bien longtemps après, je suis devenue euh, maman et puis mon intérêt n'a fait que euh, grandir euh, avec mes enfants. C'est d'ailleurs plutôt à ce moment-là que je me suis intéressée aux questions dites plus euh, éducatives autour euh, de la parentalité.
1: Pour toi, Christelle, à partir de quand il a commencé cet intérêt ben, Je dirais qu'il a commencé euh, enfant jeune ado. J'ai voulu très jeune être psychologue. Alors, je ne connaissais pas le métier de thérapeute familial à l'époque. Mais je pense que clairement, les dysfonctionnements familiaux, comme on le sait, on ne devient pas psy ou thérapeute familial par hasard. Et donc, cet intérêt et cette réflexion sur mes Qu'est-ce que c'est, en fait, là, ce que mon père est en train de faire, ma mère est en train de faire? Donc, je remettais beaucoup en question et je réfléchissais beaucoup déjà du haut de mes 12 ans, en fait, sur l'impact que ça pouvait avoir sur l'enfant que j'étais. Je peux vraiment dire que ça a démarré à ce moment-là. Puis après, avec l'adolescence, j'ai eu envie de faire d'autres métiers et puis je suis revenue, en fait, à mes amours après le bac. Et pour toi, Aurélie Alors, j'ai fait beaucoup de babysitting quand j'étais jeune.
2: La confrontation aux enfants, etc., de sentir comment se positionner, c'était pas toujours euh, évident, on tâtonne, etc. Et en fait, quand j'ai fait euh, mes études de psycho, j'ai fait un stage dans, avec une personne euh, qui m'a ouvert un monde en fait, autour de la parentalité, ce qu'on appelle la parentalité bienveillante, positive, etc., qui m'a beaucoup questionnée, qui m'a beaucoup interpellée, et ça a fait euh, sens pour moi, en fait. C'était une évidence que euh, cette question de comment... Euh, euh, se positionner, comment euh, accompagner comment être entouré. pour moi c'était une évidence et donc à partir de là j'ai ouvert des portes j'ai lu des livres, je me suis dit ah ouais c'est un truc de dingue et puis après je suis devenue maman pour la première fois et alors là bon, il y avait les choses qu'on sent au fond de soi et puis après il y a ce que j'ai appris au fur et à mesure parce qu'on grandit avec ses enfants nos enfants sont des, les plus grands enseignants j'ai envie de dire donc,
0: euh... <rire> et j'apprends encore tous les jours aujourd'hui il ouais, y a la théorie puis il y a la pratique voilà exactement <rire>
3: Et pour toi, Nathalie Pour moi, je crois que j'ai commencé à, à m'intéresser à la parentalité le jour de ma naissance. Pourquoi ça Parce que je suis née d'une maman qui était en deuil de la personne qu'elle a plus aimée au monde, sa grand-mère Berthe. Et puis, très vite, elle a fait une dépression du postpartum. Et donc, j'ai été un bébé d'une mère en dépression du postpartum. Et j'ai mis toute mon énergie à la tenir debout pour que moi, je puisse m'appuyer sur elle pour grandir. Eh ben, des années plus tard, j'en ai fait un métier de comment prendre soin des mères, de la mienne et des bébés, et de moi à travers tous ces bébés. Déjà, ce qu'on a partagé, c'est que c'est un peu toute notre histoire personnelle qui
0: nous a amenés à nous intéresser à la périnatalité, à la parentalité, avant même de devenir parent. Dans vos cabinets, vos consultations, vous rencontrez voilà, toutes les trois, beaucoup de parents avec des problématiques très différentes. En quoi ça a eu un ou des impacts sur votre vie, d'être confrontée à, à autant de
1: parents et autant de problématiques autour de la parentalité Moi, en tout cas, quand tu poses la question, la première chose qui me vient, c'est quand j'écoutais les parents avant de devenir moi-même mère, ça activait chez moi la préoccupation d'avoir fait un, un gros travail personnel avant de devenir mère parce que je voyais à travers les patients à quel point, quand ce travail n'avait pas du tout été fait en amont, voilà les difficultés dans lesquelles les familles se retrouvaient, les enfants qui portaient le symptôme, etc. Et donc, je me disais OK. Et donc, je remercie vraiment et régulièrement dans ma tête et dans mon cœur, je l'ai fait. Et je remercie tous les patients qui ont été des grands enseignants et qui m'ont permis euh, pas d'éviter toutes les erreurs, parce que évidemment j'en fais plein, mais en tout cas, de pouvoir euh, dépasser certains écueils. Moi, je dirais
2: que chaque personne que je reçois, et notamment les parents, c'est « il n'y a pas de recette miracle <rire> ». Et pour l'expérimenter chaque jour, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'on a tous des belles capacités, des belles ressources et c'est apprendre aussi à se faire confiance. Il y a toujours une résonance entre les parents, ce qui se passe avec l'enfant et ce que ça peut venir titiller chez nous. Après, c'est toujours important de regarder ce que ça vient titiller chez nous, parce que comme tu l'as si bien dit au début, bah, on n'est pas des parents parfaits, on n'est pas des gens parfaits et on fait du mieux qu'on peut. Moi, je vois combien en fait, chaque personne que j'accompagne, et ça aussi, je suis pleine de gratitude, me fait grandir en fait, à chaque fois. Parce que ça vient m'interroger, ça vient me montrer des zones parfois que je n'ai pas vues, ça vient me, me poser des questions. Et donc, euh, en tout cas, j'apprends encore tous les jours. Il y a mes enfants et puis il y a aussi des personnes que j'accompagne. En tout cas, c'est un
0: chemin qui continue à chaque instant. <rire> Et toi alors Mathilde,
1: ça a eu quel impact
0: sur ta vie bah, En tout cas, travailler en périnatalité, bien avant moi-même de devenir mère ou d'en avoir même la, la préoccupation, ça m'a permis, au moment où je suis devenue mère, ou en tout cas j'ai commencé à avoir ce projet, ce désir, cette envie d'être extrêmement informée. Et du coup, cette information, elle a plutôt été rassurante pour moi et j'ai pu un peu m'appuyer dessus, m'appuyer finalement sur les expériences de toutes les femmes que j'avais déjà accompagnées pour pouvoir aussi vivre cette étape-là de ma vie, peut-être plus en conscience, de manière plus connectée à ce que je voulais profondément. Donc, ça m'a amenée à faire des choix auxquels je pense que dix ans plus tôt, je n'aurais jamais imaginé. Donc, j'ai accouché en maison de naissance de manière physiologique. Je pense que aussi le fait d'entendre beaucoup de femmes qui ont subi des violences à l'hôpital, des violences gynécologiques, obstétricales, voilà, ça m'a amené à être très préoccupée autour de cette cause et puis d'avoir vraiment le souhait, moi, de vivre ce moment-là de manière respectueuse pour moi, pour mon bébé. Donc voilà, je pense que tous ces choix et toute cette réflexion, a pu se faire voilà, grâce à, à cette connaissance, grâce à toutes ces femmes que j'avais pu accompagner, et où j'ai pu m'appuyer sur leur propre expérience à elles, pour peut-être, euh, je ne sais pas si c'est éviter des écueils, mais en tout cas faire des choix qui soient plus connectés
3: euh, avec ce que je voulais. Et pour toi Nathalie Moi ça fait dix ans que je travaille en psychothérapie, et auparavant j'exerçais le métier de sage-femme. Et pendant des années, ce métier, ça m'a nourrie et je suis passée de ce qui était quelque chose de la rigueur obstétricale, qu'on m'a bien apprise, et aujourd'hui on sait que ben, la science, ça sauve des vies, effectivement, et comment remettre de l'humanité. C'est comme si j'avais appris un métier et après j'y ai mis ma patte à moi, c'est-à-dire que je me suis fait réapparaître avec toute cette humanité, avec un suivi des femmes en accouchement ambulatoire, c'est-à-dire suivre les femmes jusqu'à domicile, jusqu'à une heure avant d'accoucher, les accompagner à l'hôpital et les accompagner dans leurs accouchements avec les conjoints et ensuite de sortir une heure après la sortie du placenta. Donc j'ai travaillé comme ça pendant pratiquement 30 ans. Et là, à cet endroit-là, c'est venu toucher, mais vraiment, ce que j'aime, c'est de ne jamais renoncer à tout ce qui est l'humanité. Pour moi, chaque naissance, c'est se remettre au monde. Quelquefois, je peux paraître un peu rêveuse, un peu utopiste par rapport à ça, mais je ne peux pas lâcher ça, parce que j'ai vraiment cette croyance-là. Aujourd'hui, maintenant que je travaille en tant que thérapeute... Moi, ce que j'aime chez les mères, et chez les bébés et chez les couples, ce que j'aime, c'est ce qui va bien. C'est comment être très précise dans aller chercher qu'est-ce qu'ils font bien. Qu'est-ce qu'on fait bien Qu'est-ce qu'on a de bon dans la vie Et ça, c'est vraiment une, une façon de poser les choses et qu'un un véritable éclairage.
2: Moi. Bah, tu parlais de naissance physiologique. Moi, justement, en, en amont, euh, quand je, je me suis interrogée sur tous ces sujets-là, j'ai senti à l'intérieur combien c'était important d'être dans le plus juste pour soi. Et euh, je me souviens que euh, quand j'étais enceinte de mon premier enfant... Euh, on m'avait invitée à aller dans une maternité et moi je m'attendais à un rendez-vous avec une sage-femme euh, en mode un peu euh, bah, on va se rencontrer, on va se, se sentir, faire connaissance et puis là euh, j'arrive dans une salle d'amphithéâtre où il y a euh, pléthore de sage femmes sur une estrade, euh, moult couples et je me suis dit mais mon dieu c'est pas possible que j'accouche euh, là, comme ça, moi j'ai besoin de sentir qu'il y a du monde autour de moi. Ce cheminement ça m'a appris à sentir ce qui est juste ou pas pour moi. Après, comme toujours, on fait du mieux. Il y a des, des imprévus. Je crois que c'est ce côté, ce que je dirais, le côté animal et le côté très viscéral que les, les parents portent en eux. Parfois, on n'en a pas forcément conscience. Parfois, on n'y est pas forcément connecté. Et le fait d'être entouré, le fait, le fait de pouvoir en parler permet justement d'aller se dire, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas C'est le soutien. Moi, c'est ça que j'ai appris. C'est de pouvoir parler avec d'autres, des mamans qui ont de l'expérience, des personnes des copines, etc.,
1: et de ne pas rester seule qui était vraiment important. Quand tu parles, Aurélie, de ce qui était juste comme ça pour toi, pour moi, vraiment, ça résonne avec la manière dont... C'est une boucle permanente, vraiment une danse, permanente entre ma fonction de psy, qui je suis en tant que psy, qui je suis en tant que mère et en tant que femme. Et ça vient s'influencer réciproquement, mais tout le temps, en fait. Et quand tu parles de la justesse, j'étais en train de regarder en moi-même sur cette question-là, de tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. Et tout ce chemin-là, qui est aussi passé par euh, qu'est-ce qui est juste pour moi en termes d'accouchement, etc., qu'est-ce que je souhaite, quel choix je fais, c'est aussi ce qui m'aide vraiment à accompagner les patients de plus en plus sur un chemin juste pour eux en fait. Et c'est vraiment une danse entre eux ben voilà, plus moi je suis dans cet alignement et cette justesse, plus je peux aller loin aussi avec les patients autour de ça. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une une boucle quoi, un travail de se faire grandir sans s'arrêter. Oui, de co-construction et de partage mmh. mutuel permanent. Voilà, sans pour autant partager ma vie personnelle bien avec sûr. mes patients. Mais en tout cas, le chemin, moi, que je fais en tant que femme et en tant que mère, eh bien, bien sûr, il a un impact sur la manière dont je peux aussi accompagner, en fait, les patients. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, qui a évolué Alors déjà, souvent, les patients qui avaient des enfants, à l'époque, avant que je sois mère, que ce soit en thérapie familiale ou thérapie individuelle, pouvaient me poser la question « Mais est-ce que vous, vous êtes mère ?» <rire> C'était une préoccupation. Et donc, je les mettais au travail sur comment c'est pour vous, le fait que je ne le sois pas, donc je, je pouvais répondre. Ça permettait d'ouvrir euh, des choses dans le travail. Mais quand même, ça venait à l'époque où j'étais finalement euh, plutôt quand même une jeune psy, alors pas si jeune, mais je n'avais pas non plus 15 ans d'expérience euh, avant d'avoir euh, mes enfants. Ça venait quand même un peu me déstabiliser, quoi, et mettre dans une position un peu euh, fébrile. À la fois, quand je dis fébrile, j'ai aussi le mot « vulnérabilité » qui vient. Et je crois que ça, c'est aussi une force. Donc, C'est-à-dire que c'est à la fois, je pouvais me sentir un peu décontenancée face aux patients qui me posaient cette question... Et en même temps, la vulnérabilité dans laquelle ça me mettait, je pense que c'est aussi ce qui pouvait aider à la relation. Donc c'est comme toujours à la fois des pertes, des gains dans toutes les situations. En tout cas, sur comment aujourd'hui ça a influencé ma manière d'être psy. Hein, C'était ça ta question, euh, le fait d'être devenue mère. Difficile de répondre parce que c'est tellement vaste en fait. Mais je dirais que ça m'a ouvert vraiment le champ des possibles. Et dans ma manière d'accompagner, j'ai l'impression d'avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large en fait. Et surtout, qui est beaucoup plus vécue, qui est en lien avec, certes, des référentiels théoriques, des choses que j'ai pu apprendre, mais aussi en lien, bien sûr, avec mon expérience de vie. Et je crois que dans le métier de psy, bah, l'expérience de vie, elle compte elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se décréter psy parce qu'on euh, voilà, a je sais pas, 40 ans, 50 ans ou je ne sais quoi. Elle n'est pas suffisante, mais en tout cas, elle participe aussi de notre identité de psy de la manière dont je vais accompagner euh, les patients en individuel ou en famille. Euh. Évidemment que ce
0: qu'on vit personnellement a aussi un impact et là moi je pense à quelque chose de personnel. Moi je suis psychologue en périnatalité, j'accompagne énormément de femmes, d'hommes et de couples en parcours de PMA. Il se trouve que moi-même, j'ai vécu ce parcours avec mon mari. Au moment où j'étais dans ce parcours, j'accompagnais aussi des personnes, des patients dans ce parcours et de comment à la fois de ce qui a pu se jouer dans ces moments-là qui parfois n'était pas simple et puis en même temps là aussi de l'expérience finalement de tous les couples de toutes les personnes que j'ai accompagnées, ça a été aussi du gain. Et je leur dis merci, moi aussi, très souvent. Ça a été du gain dans mon propre parcours de PMA. D'une certaine manière, c'est comme si j'avais une carte. Je savais un peu plus où j'allais grâce à eux. Et ça, je m'en souviens très bien, euh, quand j'ai été euh, enceinte, à quel point ça a pu être difficile de l'annoncer à certaines patientes et que j'étais très euh, inquiète de leur faire du mal, que ça puisse être douloureux pour elles. Certaines, avec lesquelles j'ai partagé que, non, c'était pas si simple non plus pour tout le monde. Voilà, et que moi aussi, j'avais pu voilà, sans rentrer dans les détails, mais avec certaines, j'ai eu besoin pour préserver finalement le lien, pour que euh, ça n'attaque pas le lien, de partager cette question euh, intime, personnelle, ça m'évoquait
1: ce que tu oui. disais. Et à la fois le gain dont tu parles et comment toi ça t'a fait connaître un champ et arriver sur un terrain qui n'était pas complètement nouveau pour toi. Et en même temps, je suis absolument convaincue de ce que je sais de toi en tant que psy que ton expérience personnelle, elle est aussi très riche pour tes patients parce que tu as euh, aussi une expertise et une empathie à un endroit. J'ai envie de dire, ton corps a vécu des choses que voilà, peut-être d'autres psys n'ont pas vécues. Et l'expérience du corps, elle est aussi très puissante. Notre expérience du corps dans notre manière d'accompagner euh, les patients.
0: Oui, et en même temps, euh, chaque patiente qui a un transfert, bah, parfois j'espère plus qu'elle, presque <rire> j'y crois plus qu'elle, et parfois je suis tout aussi déçue qu'elle. Donc voilà, je vis aussi avec elle ces ascenseurs émotionnels, ce qui est parfois pas, pas toujours simple. <rire> Nathalie, est-ce que euh, toi aussi, voilà, tu as pu vivre comme ça des moments de vie finalement qui se euh, confrontent avec les, les personnes euh, qu'on accompagne voilà. Quel écho ça a eu pour
3: toi Pour parler un petit peu de, de ma vie personnelle et que je mets euh, en œuvre aussi dans l'accompagnement, c'est toujours difficile de mettre en œuvre en gardant ce qui est pour soi et de n'utiliser que l'expérience sans dire je sais ce que vous avez vécu. Bien évidemment, c'est plutôt... J'ai visité cet endroit-là, comme tu le disais si bien. J'ai deux enfants, donc Anaïs et Victor. Et avant Anaïs et Victor, notre premier bébé a vécu 48 heures. Et depuis cet endroit-là, cette petite Tiffany, elle me guide en accompagnement du deuil périnatal. Elle me guide à un endroit où, c'est pas « je sais ce que vous ressentez, mais je n'ai pas peur d'y aller ». Je n'ai pas peur d'aller avec eux dans leur chagrin, dans leur colère, parce qu'à un moment donné... J'ai trouvé, moi, une issue pour en sortir, et j'ai confiance. Ils mettront le temps qu'il leur faut pour sortir de cet immense chagrin, mais j'ai confiance. Donc, je suis en sécurité, tranquille, pour les accompagner, parce que j'ai cette certitude-là. Et la même chose pour la dépression du postpartum. La dépression du postpartum, qui est un effondrement, je n'ai pas peur d'aller dans le vide avec eux. Je regarde ce tout petit qui est avec une mère qui peut s'effondrer à côté, je regarde ce tout petit et en lui disant « il fait beau dehors, je te montre un pays où il ne fait pas peur, je le connais ton pays, c'est presque avec l'enfant que je fais alliance, c'est des endroits où je suis en sécurité, je crois que c'est de ça dont les couples, dont les femmes ont besoin,
1: c'est de sentir qu'à cet endroit-là, je suis en sécurité ». J'imagine, Nathalie, que cet endroit de sécurité que tu as trouvé, après ces expériences personnelles très difficiles, douloureuses, j'imagine, je suppose qu'il euh, y a voilà, un travail personnel en fait, qui t'a permis de pouvoir, à cet endroit-là, trouver une sécurité. Une quinzaine d'années de thérapie.
3: <rire> <rire> je parle de Rosinette. Rosinette, c'est Rose, c'est ma petite-fille qui a 9 ans, et qui est née à 6 mois, et qui a fait 3 mois d'arrêt et elle est venue, et pour moi, un bébé qui vient au monde à six mois, eh ben, ne survit pas. Une expérience qui m'a fondamentalement bouleversée parce que j'ai voulu être un étayage pour ma fille, donc la, la maman de Rose, pour mon gendre, pour la grande sœur, donc, et puis avec mon côté scientifique où je savais exactement ce qu'était la prématurité, et avec ce vécu à l'intérieur de moi de un bébé à six mois, il ne vit pas. Ça a été pas à pas quelque chose de, oui, de bouleversant et je ne l'ai pas encore fait, mais je vous livre quelque chose, mais il y a quelque chose qui est très très fort, cette petite rosinette comme je l'appelle, elle est venue réparer chez moi et je ne lui ai pas encore raconté cette histoire-là. Et c'est très important pour moi, et je l'ai travaillé en thérapie, que... Tiffany et Rosinette ne soient pas la même, et donc pour bien positionner à deux endroits différents. Une qui est devenue un rayon de soleil, je peut dire, céleste, et puis l'autre qui est là et pour qui je suis Mamélie. Voilà. Pour toi Aurélie, est-ce qu'il y a des histoires de patients ou des situations qui ont pu
0: faire écho à des choses de ta vie personnelle Bien sûr,
2: <rire> de croire que non, 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 non mais bien sûr alors moi, de mon côté, par exemple, si je repense à une situation où euh, j'étais en difficulté avec euh, mon fils, mon deuxième... Voilà, j'avais du mal à me positionner, il venait me chercher. Enfin bon, voilà tout, j'ai envie de dire tout ce qu'on peut vivre en tant que parent et euh, j'ai accompagné une famille où justement, il y avait aussi cette question pour euh, ce petit garçon aussi qui bougeait beaucoup, qui cherchait beaucoup, qui criait beaucoup, qui énervait beaucoup, qui embêtait beaucoup, enfin tout ce genre de choses. Et ce qui est toujours puissant dans ces moments-là, c'est la créativité qui peut émerger dans ces moments-là qu'on peut manquer quand on est dans le rush et dans l'instant avec son propre enfant. Et quand, justement, on a un peu ce recul, quand on est en séance, de voir, tout d'un coup, des, des choses qui peuvent émerger euh, d'idées, d'observations, etc., qui fait que derrière, on se dit, tiens, je vais mettre ça dans un coin de ma tête. C'est une bonne idée pour moi-même. <rire> je vais le tenter ce soir. Je vais le tenter ce soir, exactement. Ou hop, ah, ça me permet de prendre une respiration et euh, de revenir dans, dans une autre énergie. Non, c'est toujours d'une grande richesse. Je rebondis sur la confiance dont tu parlais, Nathalie, c'est... Le fait d'avoir traversé et de traverser des choses nous permet en fait de découvrir bah, qu'on a des belles ressources et de se dire qu'on va être dans cette confiance vis-à-vis -vis des gens qu'on accompagne, c'est cadeau pour eux en fait. De se dire que cette confiance elle est là et on sait que bah, on est capable de tomber, de se relever, j'ai envie de, dire, de marcher dans la boue et que c'est pas la fin du monde. Qu'on puisse se dire bah, moi j'ai confiance parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé et je sais qu'on peut passer à autre chose, je sais qu'on peut euh, le dépasser. Je trouve à chaque fois que ça crée quelque chose de fantastique
1: dans les relations. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis au sujet de la confiance. L'entrée dans la maternité, mon premier accouchement qui a été extrêmement voilà, puissant, bon, un accouchement physiologique choisi, qui arrivait par contre plus tôt que ce qui était prévu, ça m'a transformée, ça m'a vraiment en tout cas du côté de la confiance dans le monde et en moi. Je peux dire qu'il y a un avant et un après, vraiment. Tout ce chemin depuis presque 11 ans ce chemin personnel de continuer d'avancer dans des espaces encore plus profonds plus loin à l'intérieur de moi que ce soit dans le cadre de la poursuite de la psychothérapie ou dans le cadre d'expériences de, voilà de stage autour du corps etc qu'on appellerait aujourd'hui développement personnel bon, même si j'aime pas tellement le terme mais en tout cas, euh, voilà, d'espaces comme ça. J'avance sur ce chemin-là pour moi-même, d'aller dans des espaces qui pouvaient me terrifier il y a 15 ans, etc. J'ai l'impression que je peux accompagner dans des espaces plus loin, en fait, des patients. Notre propre confiance, on la communique,
0: on la partage et on aide, finalement, euh, la personne qu'on accompagne à se connecter à sa propre confiance et à, à la développer. Nathalie, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as pu rencontrer en tant que mère ou en tant que grand-mère oh
3: bah, Dès qu'on est mère, on est coupable, <rire> bien sûr. <rire> forcément. Bah, forcément. Donc, euh, en tant que mère, euh, les difficultés, c'est peut-être, euh, j'ai en cité une en particulier. Mon fils a souhaité faire des études bon, un peu longues hein, pour euh, faire une fac de droit. Et il est arrivé un jour et il nous a dit « Écoutez, papa, maman, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Voilà. Je suis master 2 en droit public. Je me suis donné à fond pour faire ces études-là. Je suis tellement fière de mon diplôme. » Pour autant, je déteste le droit et je n'en ferai jamais de ma vie. Ok, bon, on va ranger la coupe de champagne. Et, et tu veux faire quoi Il a dit me reposer. Il est monté dans sa chambre, il en est redescendu deux ans plus tard. Rien, 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 rien ne l'intéressait. J'ai tenté de, tu pourrais faire ça, je t'ai inscrit à ça. Rien, rien n'allait. Et un jour, je lui ai posé la question, parce que j'étais une mère incompétente à l'aider, j'accompagnais beaucoup de monde et pas lui. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute Victor, euh, j'ai vraiment besoin de t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce qu'il y a quelque chose Il m'a dit, oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Dis-moi, il m'a répondu, ne perds jamais confiance en moi. Et là... Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé et je me suis dit, c'est de ça dont il a besoin. Je vous donne la fin de l'histoire quand même. J'ai vu qu'il n'était plus dans cette profonde détresse, mais plutôt euh, « cool la vie, quoi, je ne vais pas trop me bouger ». J'ai demandé à mes collègues « je fais quoi, je fais quoi maintenant ?» Et ils m'ont dit « mets-le dehors ». Oui quand même, fiche le dehors, mets-le dehors. Il a des ressources, tu as mis tout ce qu'il fallait dans la machine, ça va s'activer, mets-le dehors. Donc, bon, avec son père, à un moment donné, on lui a dit « On est au mois d'août, au 1er septembre, tu es dehors, tu te débrouilles, tu fais ce que tu es, tu es dehors. » Et vous savez ce qu'il nous a répondu ?« Vous en avez mis du temps, j'ai cru que ça n'arriverait jamais. <rires> » Quel peu, voilà. est ça. Et mais C'était intéressant parce que j'ai beaucoup aimé cette réponse qu'il a pu nous faire parce que je crois que c'est ça, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne c'est vraiment ne pas lâcher la confiance que j'ai en eux, jamais.
0: Aurélie, est-ce que toi, il y a une difficulté particulière que tu as pu rencontrer euh, en tant que mère
2: Là, ce qui me venait, c'est... Moi, j'avais des enfants qui ne dormaient pas beaucoup. Vaste <rire> bah, sujet, les en... mmh. le, le sommeil des enfants. <rire> Ouh, parce qu'un enfant est censé dormir dès à la sortie de la maternité, non <rire> euh, Non, non, moi, j'ai eu trois enfants hein, qui ont, entre guillemets, comme on dit, pas dormi avant leurs 18, 20 mois. La joie d'expérimenter les nuits courtes, les moments de doute, les moments de « oh mon Dieu, je vais pas y arriver, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et je rebondis encore une fois sur cette question de la confiance, parce que dans les moments où je doutais, dans les moments où je me disais « c'est pas normal », dans les moments où je me disais « il devrait dormir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?», etc je me perdais en fait, complètement. Moi, je partais en vrille, je me disais « mon Dieu, c'est pas normal, c'est pas normal, il devrait dormir, il a quatre mois enfin, ». Voilà. Et à partir du moment où je me disais « non, attends, reviens, connecte-toi à lui »,« Écoute, trouve des solutions, fais-le dormir à côté de toi, euh, prends-le dans ta chambre, économise ton énergie. » Et que j'arrêtais de, en fait, de me battre contre ces euh, « il devrait »,« on dit euh, »,« il faut », etc. Et ben, bah, le fait de lâcher, de me dire « c'est OK ce qui se passe »,« fais confiance euh, à ce qui est là », etc. Et bien, bah, tout d'un coup, ça permettait que ce soit beaucoup plus fluide, et moi, je perdais beaucoup moins d'énergie. Et donc, les premières années, euh, bah, voilà, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai découvert qu'on a des ressources, mais insoupçonnées, la journée, bah, j'allais quand même au boulot et j'avais la pêche et j'avais des ressources de dingue. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, s'est résorbé tout seul. Et c'est là où, euh, parfois, aujourd'hui, je trouve qu'on met peut-être parfois un peu trop de psy dans tout ce côté de « il faut »,« il doit »,« c'est la norme »,« c'est comme si, c'est comme ça ». Et donc, tout devient en fait un problème potentiel. Alors qu'il n'y a pas forcément de problème, en fait. On crée, pour moi, parfois des problèmes, alors que ce n'est pas forcément euh, justifié. Et parfois, c'est juste ça prend du temps. Parfois, euh, c'est des enfants qui ne dorment pas beaucoup. Parfois, ma fille ne dormait pas beaucoup. Euh, C'était un enfant qui faisait des siestes éclairs, Des siestes où on se dit, ah, ça y est, c'est un bébé. Elle ferme ses yeux. Je dis, ça y est elle va dormir, et cinq minutes après, paf, les yeux s'ouvraient, genre « Eh, ça y est, c'est reparti pour un tour !» Je me dis « C'est pas possible, c'est pas possible !» Donc, on est tous différents, et je crois qu'en tant que parents, et là, j'en viens à cette question de la créativité, c'est d'être dans cette créativité avec chaque enfant, parce que chaque enfant est unique, chaque personne est unique, et euh, aujourd'hui, je me dis, c'est d'apprendre à faire avec chacun. Et pas de faire dans une norme, pas de faire dans euh, il doit grossir comme ça, il doit manger <rire> comme ça, etc., etc. Et juste être dans l'accueil de, bah, j'ai envie de dire de la spécificité de son enfant, mais au final c'est ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours avec n'importe quel individu, avec son conjoint, avec ses amis. C'est comment on fait avec chacun dans sa spécificité. Donc euh, moi c'est voilà le sommeil ça a été un sujet pour moi euh, en tant que jeune maman où pareil je me disais mais je fais pas bien, euh, je devrais pas l'endormir au sein, euh, il devrait dormir tant et et puis à un moment donné c'est de de lâcher et de se dire, bon, on arrête là ce psychotage-là, de il faut, il faut. Et voilà. Donc, avec ma première, j'ai appris. Le deuxième, quand on est reparti dedans, j'ai fait, ok, c'est reparti pour un tour. Et puis le troisième, bon, je me suis dit, allez, c'est bon, on verra. Quand est-ce qu'il fera ces nuits Il n'y aura pas de sujet. Et finalement, ça a été beaucoup plus fluide euh, à ce niveau-là.
0: Ce que tu dis, et puis ce que disait Nathalie sur la confiance, et Nous aussi, on a eu des soucis la première année. Notre fils a mis un an à faire ses nuits, comme on dit. C'était un gros mangeur, donc il avait faim. Et avec mon mari, on avait décidé bah, qu'il avait faim, qu'on allait lui donner à manger. Mais ça, ça a été difficile à tenir. Tous les conseils, les il faut, bah, donne-lui plus à manger le soir, laisse-le pleurer quelques nuits, et puis il arrêtera de réclamer à manger la nuit, ou mets-lui un biberon d'eau, ce genre de truc Et coup de bol, on était plutôt raccord sur ce coup-là avec mon mari, parce que moi, j'étais tellement fatiguée qu'entre minuit et quatre heures, je ne l'entendais pas, mon fils. Mais par contre, lui, mon mari, il entendait et se réveillait et allait lui donner à manger. Et puis, on s'est dit, un jour, ça s'arrêtera, ça va pas durer toute la vie. Mais il y a eu des nuits, voilà, on, on se le redisait, ça, ça va pas durer, il y a un moment, ça va s'arrêter. et de, tenir, donc, de faire confiance à son enfant, mais de se faire confiance à soi. À onze mois, je crois, un jour, ça s'est arrêté. Il a arrêté de demander à manger la nuit. Et c'était bon. Et là, on se dit wow, « Waouh Une nuit complète Oh, c'est ça J'avais oublié <rire>
1: !» Pour toi, Christelle, quelles ont pu être une ou plusieurs difficultés Alors, évidemment, il y en a eu plein. Peut-être, en tout cas, la première qui me vient, là, quand tu poses la question, c'est euh, les colères, notamment de mon fils aîné. Les très grosses colères de mon fils aîné, où, évidemment, je me sentais complètement impuissante euh, pour euh, mon mari euh, pareil. Et c'est sûr que ça rebondissait aussi beaucoup avec mon métier, où je me disais euh, bah c'est la cata quoi. Enfin comment je peux euh, prétendre accompagner des patients ou des familles autour de ces questions-là et être vraiment en difficulté. Je pense même à une situation là avec une famille où c'était très difficile. Donc en thérapie familiale, je travaille en, en cothérapie, donc nous sommes deux et, et franchement heureusement notamment pour la situation à laquelle je pense. Je pars de chez moi pour aller en consultation et au moment de partir, bah voilà, une énorme crise de colère de mon fils. Donc très désagréable comme départ. Bon, mon mari prend le relais, j'ai confiance à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je pars euh, voilà, pour les consultations. La première famille qu'on reçoit avec ma collègue, enfin, premier entretien, donc c'était une nouvelle famille. Et là, ils arrivent avec une configuration familiale la même que la nôtre, des enfants dans les mêmes âges et avec une problématique de... De colère et des enfants avec une personnalité très très similaire à celle de mes enfants. Et alors là, c'était terrible, <rire> parce que je me sentais pour le coup beaucoup trop identifiée à ce qui se passait dans cette famille. Voilà, en tant que psy, pouvoir se regarder et voir ce qui est en train de se passer et avoir ce recul-là, c'est quand même vraiment j'ai envie de dire euh, nécessaire et euh, moi c'est ce qui m'a un peu sauvée quoi dans ce moment là et la cotérapie parce qu'au moment où on a fait l'interséance c'est à dire quand on sort en cours de séance pour échanger et revenir après ensuite voir la famille je lui ai partagé et je lui ai dit que j'étais en fait là vraiment très touchée par ce qui se passait pour cette famille que j'étais encore prise par l'émotion de ce que j'avais vécu le matin là pour cette fin de séance j'avais besoin de m'appuyer sur elle davantage que j'allais mettre un petit peu en retrait parce que je voyais que moi, j'avais besoin de faire un travail de, de distinction entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à la famille. Je ne pourrais jamais, en tout cas, éviter des situations qui me touchent, éviter des situations qui me rappellent euh, des choses de mon histoire, soit de mon histoire passée, soit de, des choses qui sont euh, actuelles. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, donc je, je les accueille. Mais c'est effectivement... Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir faire ce distinguo quoi, Entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, et pouvoir rester pleinement disponible pour les personnes que j'accompagne. Donc, il y a le travail de psychothérapie et puis, il y a aussi tout l'espace de supervision. Un superviseur, bah, c'est le fait qu'on aille voir un autre professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute familial pour amener des situations dans lesquelles bah, voilà, je me sens en difficulté, dans lesquelles, en tant que thérapeute, on se sent en difficulté. Et donc, on va pouvoir bah, réfléchir quoi, aux enjeux relationnels, aux enjeux personnels, qu'est-ce qui appartient à la famille et comment je peux utiliser ce que je vis non pas pour moi dans l'espace de la thérapie, mais comment je peux l'utiliser pour accompagner, j'ai envie de dire encore mieux, en tout cas davantage les, les personnes. Quoi.
0: Oui, là, ça me réévoque ce dont je parlais tout à l'heure, de cette annonce de ma grossesse voilà, qui m'inquiétait beaucoup. Et en effet, je l'ai beaucoup travaillé à la fois en supervision, à la fois dans un espace thérapeutique pour pouvoir voilà, le faire de la manière qui soit la plus confortable possible pour moi. Et donc aussi pour les personnes que j'accompagnais à ce moment-là, bien sûr. Nathalie, pour toi, qu'est-ce qui, qu qui est encore le plus important à transmettre à tes enfants et à
3: tes petits-enfants Je parlais de confiance tout à l'heure et je crois que la phrase que mes enfants entendent le plus souvent et qui me tient à cœur, c'est « comme tu feras, ce sera bien ». Et ce n'est pas que je me désintéresse, bien au contraire, c'est vraiment je suis convaincue de les regarder faire, de les regarder grandir, de faire un étayage, de créer les conditions pour qu'ils puissent s'appuyer sur moi mais c'est eux qui ont le dernier mot. C'est vraiment ça que j'ai envie de leur transmettre. C'est la liberté et qu'ils ne peuvent en aucun cas et jamais être décevants pour moi. Merci Nathalie.
0: Aurélie, toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants C'est l'autonomie. Mais
2: l'autonomie qui va résulter avec aussi la confiance. C'est-à-dire que pour moi, l'autonomie, c'est faire en sorte qu'ils puissent expérimenter, faire des, des expériences, des erreurs. Puisque pour moi, c'est comme ça qu'on fait des apprentissages et c'est comme ça qu'on grandit. Donc l'autonomie, pour moi, c'est la base pour que l'enfant puisse euh, évoluer dans le monde. Et en expérimentant, il va pouvoir apprendre à développer, on va dire, ce qu'on appelle la confiance en soi. Parce qu'il est tombé, il s'est relevé, il a vu qu'il était capable. Donc pour moi, vraiment, ce qui est le, le plus important, et après, c'est euh, aussi de sentir combien bah, ils sont tels qu'ils sont qu'on n'attend pas d'eux, qu'ils soient parfaits. L'important, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment et ce qui leur plaît. Et euh, Après, comme je dis, c'est à nous de travailler sur nos propres angoisses de parents, euh, sur si mon enfant me dit « je vais être bergère <rire> », et de me dire « ok, qu'est-ce que ça vient de me dire là, quand je stresse en me disant « elle va être bergère », mais quelle idée !» Non, je rigole. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire euh, « nous, en tant que parents, c'est euh, travailler sur nos peurs » pour pouvoir justement laisser l'espace pour que l'enfant puisse suivre sa route et être sur son chemin. Et aussi apprendre à réfléchir et à remettre en question. Pour moi, c'est très important aussi.
0: Et pour toi, Christelle
1: Le premier mot, en tout cas, qui est venu quand tu as posé la question, ça a été le mot « joie ». Et si je le raccroche, en tout cas, à toutes les questions éducatives, quand notamment mon premier est passé de la crèche à l'école... Donc tout de suite dans l'école maternelle il y a quelque chose où, ça il faut être sérieux il faut bien se tenir il faut être posé enfin et puis j'entendais beaucoup de parents dire à leurs enfant, « travaille bien et alors ça activait chez moi euh, une tension de me dire, travaille bien, il a trois ans, est-ce que vraiment, en fait, c'est ça que j'ai envie de lui transmettre Et au fond, si c'est travailler, c'est quoi son travail d'un enfant de trois ans Du coup, j'ai fait le choix de dire euh, toujours, et, et je le garde très souvent d'ailleurs, ça, même avec des enfants plus grands, amuse-toi bien, parce que c'est très important pour moi de transmettre dans ce qu'ils ont à vivre, d'y mettre de la joie. Euh, après il bah, y a des moments où il n'y a pas de joie donc je suis aussi attentive à ne pas être dans cette injonction au bonheur hein, mais je crois que ce n'est pas la même chose Justement, le, le bonheur est pouvoir mettre de la joie. Mais voilà, en tout cas, euh, je fais vraiment le lien avec l'école, cette question de, de, ouais, de, de la joie. Puis bon, après, je ne vais pas redire ce que tu as dit sur l'autonomie et les découvertes. C'est pouvoir euh, expérimenter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très important euh, dans ma manière d'éduquer les enfants, où j'ai toujours aimé les autoriser et les regarder, expérimenter des choses nouvelles, euh, se mettre du yaourt partout sur la tête, en <rire> mettre partout, euh, revenir euh, dégoûtant du du parc, <rire> voilà. Et j'aime les regarder, je trouve que c'est beau de les voir découvrir le monde, et de les laisser, en fait, euh, découvrir le monde avec confiance. Enfin, Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
2: Et si je rebondis, ce serait découvrir le monde et accepter, nous, le, de faire abstraction du regard des autres, aussi. Parce que, finalement, je crois que c'est souvent le regard des autres qui nous empêche, en fait. Euh, je pense à ma fille, qui, un jour, rentrait du, du jardin d'enfants, et elle avait décidé qu'elle était un chien, et donc, elle est remontée euh, tout le long de la rue, à quatre pattes, dans la rue. <rire> Ce jour-là, j'ai dû passer pour une mère euh, indigne, horrible, etc. Mais euh, elle était ravie d'être un chien et elle a vécu à fond son, son expérience. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot apprenti, sage. On est tous des apprentissages dans notre chemin
0: sur Terre. Et les enfants, ils l'expérimentent très, très bien. Et pour toi, Mathilde alors, pour moi, il y avait des choses que vous avez déjà dites autour de l'autonomie, de la confiance. Et puis, peut-être l'autre chose, ça serait la capacité d'être en relation de manière confortable avec les autres. Et là, on l'expérimente un peu avec notre fille, euh, donc qui a 7 ans. Et les disputes de copines, les clans, les trucs, voilà, on rentre un peu là-dedans, donc on essaye d'accueillir. Mais parfois, c'est un peu compliqué aussi de la voir rentrer de l'école euh, triste. Bah, une telle, c'est plus ma copine, alors que la veille, c'était sa super copine. Bon, bref, donc voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'ils puissent tous les deux voilà, être, être bien évidemment dans leur basket, mais aussi bien dans les relations avec les autres et de savoir s'entourer. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, de pouvoir choisir les, les personnes qu'on a envie, son village, voilà, les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi. Nathalie, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as pu conseiller à des parents et que toi-même,
3: tu avais du mal à appliquer Oh, sûrement, j'ai dû être dans le yaka, il faut, euh, à un moment donné, <rire> quand on est un petit peu fatigué, voilà, c'est... Euh... Mais fondamentalement, si je réponds à cette question, je crois que, moi je travaille beaucoup avec les anciens nouveau-nés, que sont les adultes. Voilà, j'aime beaucoup les anciens nouveau-nés. Et les anciens nouveau-nés, quelquefois, ils sont euh, en larmes, ils pleurent, euh, quelquefois, euh, ils hurlent, quelquefois, ils sont dysrégulés, et j'invite toujours à... Faire alliance avec l'ancien nouveau-né, à le border, à être en douceur avec lui et de le remercier parce qu'il a fait l'adulte qui est là en face de moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente très, très souvent. Et puis, je sais que moi, parfois, euh, j'ai du mal à être euh, en lien avec le bébé qui s'affole en moi, avec l'ancien nouveau-né qui s'affole et, et qui fait des colères. Et qui refuse, qui refuse l'apprentissage, qui refuse le monde des adultes. Quand ça vient me tamponner dans ma vie d'adulte, il me faut beaucoup de bienveillance et de me dire Rappelle-toi ce que tu dis aux autres. C'est que cet ancien nouveau-né, il ne faut pas l'attaquer il faut simplement en prendre soin. Voilà. <rire> En tout cas, moi,
0: par exemple, oui. j'ai pu inviter des parents à rester calmes face à la colère de leur oui. enfant. Bah, bah, oui, Franchement, c'est pas, pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et parfois, j'ai, oui. moi aussi, pété des plombs. Clairement. Et, là, et je pense à autre chose qui est euh, voilà, de recommander, en effet, euh, d'éviter les écrans. Notamment, euh, un écran qui serait, euh, non pas un temps de partage, où on va regarder un film ensemble, mais, euh, pour moi, être tranquille. Et bah oui, ça m'est déjà arrivé de mettre mes enfants devant un écran, pour moi, avoir un moment de tranquillité. J'ai déjà fait ça, c'est terrible. Oh, quelle <rire> joie Est-ce que tu as kiffé ton moment tranquille J'ai
2: kiffé
1: <rire> mon moment tranquille Et <rire> je le garde dans ma pochette de temps grave en temps. Grave <rire> ouais. Pour toi, Christelle Oui, bah, évidemment, dans ma manière de travailler, ça peut m'arriver, évidemment, hein, de donner un conseil, etc. Mais ce n'est pas en tout cas euh, mon style privilégié, c'est-à-dire que je ne suis pas coach parental. Donc oui, ça m'est arrivé, alors ce que tu disais Mathilde, sur le fait de crier, euh, évidemment c'est des choses que j'ai déjà discutées avec des parents, ou en tout cas des parents qui sont dans la, la culpabilité de crier, d'avoir pu contacter la même culpabilité euh, la veille ou euh, le matin même, <rire> c'est très important pour moi, dans mes valeurs et dans mon éthique pas professionnel mais de vie, d'être vraiment dans la mesure du possible. Évidemment qu'il y a des loupés, mais dans la mesure du possible, d'avoir cette intention, en tout cas, d'être aligné le plus possible euh, entre ce que je dis... Ce que je fais, ce qui me semble important, je ne crois pas être quelqu'un de fondamentalement différent entre la psy que je suis et la femme que je suis, en fait, et la mère que je suis. Il n'y a pas un grand écart. Je veux dire, les personnes qui me connaissent dans le cabinet, qui me verraient euh, dans ma vie personnelle, ne se diraient pas « mais c'est complètement une autre personne, c'est incroyable !» Et vice-versa, en fait. Les personnes qui me connaissent euh, dans ma vie privée, si elles me voient dans mon cabinet, euh, dans ma manière d'être et d'interagir avec les personnes, il bah, n'y a pas un grand écart, en fait. Et moi ce que ça m'a appris, euh, si je rebondis, c'est aussi de mettre de la douceur
2: sur, euh, sur soi en fait. Donc quand dans les moments bah oui où on pète des câbles etc encore une fois il y a pas de parent parfait donc c'est euh, vraiment de, de s'autoriser cette douceur cette bienveillance de se, vraiment se, se l'offrir en disant bah ouais ok là t'as merdé euh,
1: et après c'est ce qu'on en fait quoi là tu parles finalement de la mère suffisamment bonne oui hein, donc suffisamment ni, ni cette mère parfaite ni cette mère qui serait complètement imparfaite je crois que cette danse entre les deux ça m'a beaucoup aussi aidé en tant que psy à accueillir le fait que je n'étais pas une psy parfaite que bah, j'étais la psy suffisamment bonne. Et la mère suffisamment bonne m'a beaucoup enseigné ça dans mon métier de psy. Et puis bon, bah pareil, évidemment, ça continue de s'influencer réciproquement, mais j'avais envie de partager ça, parce que la maternité m'a beaucoup enseigné ça, en fait, accueillir bah, voilà, ma vulnérabilité et mes imperfections. Pour moi, je dirais aussi, en tout cas dans mon expérience, d'accueillir
0: l'ambivalence et d'accueillir à la fois le fait que j'adore mes enfants, que j'adore passer du temps avec eux, mais aussi j'adore quand je ne suis pas avec eux <rire> et d'avoir ces moments-là pour moi. Oh, et
2: et j'ajouterais, le le ça, moi ça me permet aussi d'accueillir les personnes, les parents, les adultes qui sont en face, vraiment dans leur ambivalence, dans leur couac et euh, avec beaucoup de douceur et les, que eux puissent aussi se déposer, qu'ils ne sont pas, là aussi ils sont juste suffisamment bons et de pouvoir le reconnaître.
0: Merci infiniment à toutes les trois pour tout ce que vous avez partagé, vous savez dans Parentalité on recommande toujours des lectures des films ou autres, donc je vais vous proposer à chacune, s'il y a un livre, un film, un documentaire, un podcast qui vous a parlé en tant que parent et que vous avez envie de partager,
3: qu'est-ce que ce serait Peut-être un livre qui s'appelle « Désir d'enfant » de Mathilde Bouchou. mais je ne sais pas si tu la connais, je t'en parlerai un jour. Elle est pas mal, hein, mais voilà. Et puis sinon, euh, mon livre de chevet en ce moment, c'est celui de Nick qui est euh, « La
1: nuit, j'écrirai des soleils Kristen ». Christelle alors, sur en tout cas un livre euh, qui a été un peu un phare pour moi dans les années euh, difficiles, notamment autour des colères, c'est euh, « L'amour ne suffit pas » de Claude Almos. Et euh, moi, je vais
2: parler d'Isabelle Filiosa, « Il n'y a pas de parents parfaits ». Un film, alors je ne sais pas, c'est celui qui me vient là, je ne sais pas pourquoi je pense, mais donc je partage, c'est « Encanto ». Le Disney di Le Disney, oui, que euh, je trouve fantastique dans comment chaque personne dans une famille est euh, à sa spécificité, à son apport et comment euh, on fonctionne ensemble et qu'il y a des couacs aussi dans les familles et que c'est pas grave et que le tout c'est euh, de pouvoir euh, justement
0: regarder, le dépasser. Et puis moi je dirais, alors un livre qu'on a déjà recommandé plein de fois, mais c'est pas grave, c'est « La grossesse au naturel » d'Inamé Gasquin, parce que vraiment ces témoignages d'accouchement, où il n'est jamais question de douleur, mais de puissance, de renaissance, quand j'ai lu ça, ça a été aussi euh, vraiment une révélation pour moi et ça m'a guidée aussi euh, voilà, dans le chemin de ma maternité. Encore un immense merci à toutes les trois. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec chacune de vous, tout ensemble, voilà pour ce centième épisode. Et puis, merci aux auditeurs et à très bientôt. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre, Désir d'enfant aux éditions Solar, est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture